0: Viajeros, bienvenidos. En el episodio del día de hoy, viajaremos hacia el estado de Durango. Durango está localizado al noroeste del país y es el segundo estado menos poblado después del estado de Baja California. También limita con los estados de Chihuahua, Zacatecas, Nayarit, Sinaloa y Coahuila. Aunque es la cuarta región más grande de México y es un terreno vasto y montañoso, conocido por sus bosques y minas de plata. Gracias a esto, eh, tiene leyendas que han podido enriquecerse, además de la minería y de la industria de madera. La ranchería y la agricultura también son populares en esta área. Su ciudad capital, llamada Victoria de Durango, es conocida por su rica historia, arquitectura y cultura. Muchos de los mitos de esta región están basados o inspirados en estas características. Antes de la conquista española, Durango estaba poblado por tribus indígenas como los Toltec y los Nahuatlaca. Hoy en día, los Coras, Tepehuanos, taromaras y Huicholes son las poblaciones nativas que siguen viviendo allí. Estas tribus también tienen sus propias leyendas. De hecho, eh, en este punto yo quisiera comentarles que las leyendas que son originarias de tribus como, de este, que son, como este estilo, o de. o más prehispánicas, las voy a tocar en una temporada siguiente para poder ya nada más enfocarme en ese. en esos relatos, en esos mitos. Obviamente, ese tipo de historias me va a involucrar un poquito más, así que puede que cambie la dinámica, puede que no. Eh, lo, pues lo, lo voy a ir trabajando para comentarles cómo va a estar ese punto. De momento no vamos a seguir como estamos, porque no hemos ni llegado ni a la mitad de los estados de México. Así que bueno, ese es un paréntesis sobre eh, otro plan que tenemos por ahí para continuar con estas leyendas. Regresando a Durango... Algunas de las leyendas de este estado son la monja de la catedral, el hombre sin cabeza, las piedras azules del río Tunal o la zona del silencio. Así que estos datos son los más relevantes sobre Durango. Aunque bueno, antes de comenzar con nuestro relato, quiero advertirles que será una leyenda larga por lo que le solicito su paciencia al escucharla, por favor. Así que, sin más rodeos, vámonos con la leyenda. La leyenda del día de hoy tratará sobre una joven llamada Beatriz. Sin embargo, esta leyenda no es conocida por su nombre, sino es conocida como la monja de la luna de la Catedral de Durango. O también, como otros la conocen, la la monja de la catedral. Así que bueno, comencemos. Beatriz era una hermosa chiquilla de piel blanca, ligeramente tostada por el sol de la sierra, cabello rubio y largo, ojos azules, boca pequeña, con labios finos y rojos, robusta y de estatura alta. Bien proporcionada. Como era la única hija de la familia y los padres de alguna manera tenían recursos, pensaron en darle una buena educación. Movidos por ese imperativo, la familia se trasladó a la ciudad de Durango, estableciéndose en una casa de la calle de la pendiente que estaba muy cerca del templo de la catedral, donde había de inmortalizarse para siempre Beatriz. En la leyenda de la monja de la, lu de la luna de la catedral de Durango, Así que era la década de los años 50 del siglo XIX cuando la chica determinó ingresar a un convento de religiosas. Sus padres, que la amaban tanto, aprobaron de inmediato la idea considerando que preferían verla casada con Cristo que con un mortal cualquiera. Así que Beatriz se fue al convento. Su padre, además de pagar una fuerte cantidad de dinero por la dote correspondiente, donó su fortuna al monasterio, a donde había ingresado a su hija al sentir el clero sus intereses afectados por leyes por las leyes de reforma perdón de aquel entonces cerró algunos conventos o instituciones de carácter religioso entre ellos el convento en donde se encontraba beatriz la monja regresó a su casa encontrándose con la desagradable sorpresa de que su madre había muerto y su padre se encontraba muy enfermo el viejo Murió y Beatriz tuvo que hipotecar la casa para enterrarlo, poniendo en riesgo su único patrimonio donde podría vivir mientras abría el convento, quedando envuelta en terrible soledad, protegida por su fe y sostenida con la esperanza de volver pronto a su vida monacal. Mientras la vida de esta mujer se deslizaba en una perezosa rutina, las tropas francesas del imperio, comandadas por el general El-Herl, -He -El Entran en Durango sin resistencia, siendo objeto de caluroso recibimiento por la burguesía y el clero. Se recibió a los franceses con la lluvia de las flores. Los intelectuales les compusieron versos, el comercio les ofrecía banquetes, el clero misas y te deum. Y la sociedad aristocrática les brindó su casa a los jefes oficiales imperialistas. Obviamente todos estos extranjeros. Quienes en su mayoría eran jóvenes y apuestos. Y sin mencionar que también estos traían monedas de oro en todos sus bolsillos, en paquetes, en, en equipajes, en todos lados, sustraídas de la antigua hacienda mexicana. Estos cortejaban a las damas duranguenses. Ellas, en correspondencia, se dejaban querer. Así sucedió. Que una noche oscura y lluviosa del mes de agosto de 1866, se encontraba en la calle un joven mexicano que trataba de entrevistarse con su novia y un joven oficial francés de nombre Fernando, que intentaba cortejar a la misma dama. No hubo diálogo entre ellos, el duranguense puñal en mano se lanzó contra el intruso, le asestó dos o tres puñaladas. Fernando, al sentirse herido, huyó. El mexicano, en su afán de aniquilarlo, trató de darle alcance, tropezó y cayó al piso. El escurridizo militar dio vuelta a la esquina y avanzó en su huida. Consciente el extranjero de que si lo alcanzaba su rival, no lo dejaba vivo, tocó en la primera puerta que se encontró. Y adivinen de qué casa era aquella puerta. En efecto, era la casa de Beatriz. La muchacha, al oír los golpes tan fuertes y desesperados, intuyó que su auxilio era de vida o muerte. Abre la puerta, el francés malherido entró y cayó sangrante y desmayado en el suelo del saguán. La monja cerró violentamente y puso el aldabón y se quedó perpleja. No pensó ni habló nada. Durante unos minutos se quedó parada y contemplando al moribundo sin hallar qué hacer. Luego de que se le pasó el susto, le limpió la sangre de la cabeza al herido y aplicó unos lienzos de agua fría que lo hicieron volver en sí. Cuando se paró, a ella lo cautivó por, la, por lo arrogante que era y ella lo cautivó a él por lo bella y lo delicada. Luego que el militar tomó unos sorbos de agua fresca, Beatriz abrió la puerta del zaguán y le pidió que abandonara la casa de inmediato. Fernando le suplicó que le permitiera pasar esa noche ahí para salvar su vida. La monja, asustada, le negó el refugio. Pero el francés, ante la alternativa de la vida y muerte, cerró la puerta con brusquedad y sacando un espadín que no pudo utilizar en el encuentro fatal, se lo puso en el pecho diciéndole, si haces escándalo, te mato. La monja prefirió callar y esperar el resultado de las cosas. Después de un buen rato de silencio entre los dos, él le platicó todo y le imploró su ayuda. Le entregó un buen puño de monedas de oro que indudablemente contribuyeron al convencimiento de ella. Por fin, Fernando se quedó escondido en casa de Beatriz. Ella lo curó y lo atendió con esmero. Los dos eran jóvenes, más o menos de la misma edad, bien parecidos. Se enamoraron profundamente uno del otro. Y sintiendo a Beatriz que había encontrado al hombre de su vida, se le entregó en cuerpo y alma. Los dos vivieron momentos de excelsa felicidad, de esos que son escasos en el vivir de los seres humanos, pero que cuando se presentan, deben vivirse con plenitud. Las cosas cambiaron. Napoleón III ordenó el retiro de las fuerzas francesas del suelo mexicano. Sin saberlo, Fernando, el ejército francés, abandonó la ciudad de Durango y se aprestaba, perdón, se aprestaba el ejército liberal a la ocupación de la plaza. Al conocer esto, el militar del relato intuyó que sus días estaban contados. Advirtió que no podía estar oculto toda la vida. Tardo o temprano sería descubierto y termía en el paredón. Era urgente salir de Durango. Tenía que dejar a Beatriz. Se revistió de valor y dio a conocer la decisión a su madre. Beatriz, al recibir la noticia, se resistió en un principio. Él la convenció ofreciéndole volver Volver pronto, tan pronto como las cosas cambiaran. Así que se fueron, ya no había franceses en la ciudad de Durango, solo Fernando porque estaba escondido, evidentemente. La monja le consiguió un caballo ensillado le prestó bastimento y una noche del mes de noviembre de 1866, el oficial francés salió sigilosamente de la ciudad. Beatriz lo encaminó hasta la salida donde terminaba el barrio de Analco. Caminó al puerto de Mazatlán. La despedida fue tan dolorosa. Como muchos sabremos, la gran mayoría de las pedidas son muy muy fuertes y más si todos seres queridos se quieren. Así que las lágrimas de la pareja humedecieron aquella noche de noviembre. Se apretaron fuertemente en un abrazo desesperado. Se dieron un beso prolongado. Ella se quitó una medalla de oro que llevaba colgada en su pecho, colgándosela a él, diciéndole que esta, esta medalla lo protegería y que siempre lo cuide, que siempre lo cuidara. Fernando, al terminar de escuchar sus palabras y de aceptar su medalla de oro, Montó su corcel y se perdió en la lejanía y en el silencio de la noche. La noche estaba estrellada como son las noches durangueñas en esa época del año. hacía frío, el ambiente olía pasto frío, había silencio y en la lejanía se escuchaba el canto de los gallos y las campanas de la catedral sonaban a las 3 de la mañana. Beatriz levantó los ojos al cielo, oró en silencio y con voz casi apagada decía tiene que volver, señor. Tú me lo vas a traer. Mientras que con el paso lento atravesando las calles de Analco y Tierra Blanca, se dirigía a su casa. Por otra parte, Fernando no conocía el camino, que lo podría conducir al puerto Mazatrán, para unirse con sus compañeros y después, ya con otro carácter, volvería a buscar a Beatriz. Los conocimientos que tenía del estado de Durango y sus comunicaciones eran mínimos, ...solamente los que sus superiores le habían transmitido con motivo de operaciones de guerra. Cuando se alejó de su amada, se sintió solo ante aquel espléndido panorama nocturno. Contempló las estrellas y lloró a torrentes. Se sintió el hombre más desgraciado de la tierra. Sin patria, sin familia, sin dinero, sin conocimiento del terreno, sin compañeros... Y con el tremendo estigma de llevar el uniforme de un ejército invasor que se batía en retirada. Sintió que su vida estaba contada en horas y se arrepintió terriblemente de no haberse quedado con Beatriz a vivir en un encierro sin límites. Hasta ese momento se puso a considerar los riesgos que consideraba aquel viaje, que, comparados con los riesgos que él le traía vivir al lado de su amada, optó por su regreso. Miró al horizonte y el crep Púsculo, rosado al amanecer anunciaba el advenimiento de, una no de un nuevo día. La fuerza del amor había triunfado. Pensó en el cosa que le iba a dar ver a Beatriz en esa misma mañana. Así torció la rienda de su caballo para emprender el camino de regreso. En el preciso momento que la avanzada de una guerrilla ju juarista que tenía su cuarta en la vieja hacienda de Tap Tapias, muy cerca de la capital de la entidad le marcaba el quien vive Fernando al conocer de los rigores de la guerra y sabedor de la política del presidente Juárez ni siquiera pensó su decisión le prendió las espuelas al caballo le dio un cuartazo con energía y salió disparado como un rayo por donde había venido no avanzó mucho una descarga de fusilería rompió el silencio de aquella madrugada y el cuerpo de Fernando rodó sin vida por el suelo el caballo se fue con todo y silla y uno de los guerri guerrilleros lo alcanzó en su veloz carrera con su reata del azar le echó en un cuello. Enredó la cabeza de la silla y lo detuvo, trayéndolo ante el jefe de la guerrilla. Después de revisarlo todo y registrar los bolsillos del muerto, tratando de encontrar algún mensaje secreto, no encontraron identificación alguna. En un morral de cuero solo había un guaje con agua, unas gordas que en su interior contenían frijoles molidos e enchilados, un poco de pinole y unos panecillos de harina de trigo. Estaban envueltos en una servilleta bordada con hilaza de colores, adornada con un deshilado y unas puntas de tejido a mano. Aquel soldado no traía nada de importancia, ni siquiera un fusil, solo colgaba de su pecho una medalla de oro con la imagen de la purísima concepción y un nombre grabado por el dorso que decía Beatriz. Atravesaron el cuerpo de aquel hombre sobre la silla del caballo en que venía montado y se lo llevaron estirando hasta la hacienda. Extendieron el difunto sobre el piso del portal de la casa grande donde vivía don Antonio, el jefe de la guerrilla. El sol salía en las colinas de enfrente. Un viento helado soplaba al norte. La noticia de la muerte se extendió como reguero de pólvora. La casa se llenó de mirones. Una vieja observadora dijo después de examinarlo, «¡Miren!». Y tenía barba partida. Era muy joven. Otro, agregó, era muy alto. Y allí permaneció el cadáver tirado. No le pusieron velas. Y nadie lo lloraba. A la altura del mediodía se le dio crista, cri, una, cri, una sepultura cristiana. perdón. Así que bueno. Al cementerio lo llevaron atravesado en su caballo. Y, el, y al sepelio solamente asistieron dos personas más bien dos soldados de la guerrilla, uno llevaba un talacho y una pala sobre el hombro y el otro cabresteaba el caballo que servía de ataúd y de carroza fúnebre, para colm. <risa> al llegar al panteón cavaron una fosa y allí arrojaron el cadáver de Fernando como fardo. Así que así terminaba el amor de Beatriz, el hombre de sueños y de su vida que lo había hecho tan feliz en un corto tiempo. Beatriz no supo nada de esto. Tal vez, si lo sabe, se muere de angustia o se clava un puño en el corazón. Ella vivía porque era de Fernando y se conservaba para él. Consider Ella sí consideraba que el regreso de su amado era cuestión de días, o cuando mucho de meses. En su casa volvió a la vida la soledad y rutina. Ir a misa en la mañana, el rosario en la tarde, bordar y tejer para confeccionar los paños sagrados de la iglesia... Realmente ya no dormía, gran, no dormía gran parte de la noche se la pasaba en vela llorando de rodillas ante el retrato antropomorfo del trazador de destinos humanos. En el convento había aprendido que la fe debe ser siempre constante, que hay que sufrir para merecer y que un milagro no se realiza nada más porque se pide. Para que se haga hay que atravesar la barrera del infinito y llegar a Dios. Lográndolo solamente cuando se habla con el corazón. Por todo esto, ella esperaba el milagro a largo plazo Y aún así, lo imposible Era... Pues más bien, ella siempre hacía lo imposible por merecerlo, ¿no? Siempre tenía de día y de noche una lámpara de aceite Encendida a la imagen de su devoción La castigaba el saber que ya era madre Que en su vientre latía una vida Producto de un amor que tenía con este joven Fernando. Que la poquetería de la casa que había hecho cuando tuvo que enterar a su padre estaba por vencerse y no tenía dinero. Que se si abría de nuevo el convento, no podría regresar. ¿Y qué diría el señor cura si se daba cuenta de que su pecado era tener un hijo? ¿Que de dónde iba a vivir si le quitaban la casa? ¿Que si nacía su hijo sin padre... A él y a ella la sociedad de la religión los iba a condenar, seguramente. Que si Fernando no venía a ella, se moría de pena. Esas y muchos otros pensamientos hacían que Beatriz todos los días y todas las noches no la dejaran en paz. Así que al fin el desgaste de energía por el llanto y la preocupación eran más grandes que el insomnio y terminaba por dormirse. Las campanadas de misa de las 5 la despertaban, se santiguaba y empezaba a pensar en Fernando y en su situación para concluir con la espera del milagro que era lo único que la podía salvar. Así que de esa forma pasó un mes y después tres meses sin tener noticias de su, de su amado. Le confortaba la idea de que él no le escribía porque estaba próximo a su regreso. El milagro estaba por realizarse de un momento a otro. En una noche de luna llegaría el oficial francés por el occidente. Tanta era su fe en la idea de regreso a Fernando que se convirtió en una obsesión y todos los días de plenilunio cuando Beatriz iba al rosario de la tarde se escondía tras un confesionario de la catedral para el que luego que cerraran la puerta pudiera subir por la escalera de caracol del, del caracol de la catedral y éste la dirigiera al campanario porque lo alto de la torre le permitía dominar mayor distancia y visibilidad del horizonte, para observar la inmensidad hacia el occidente, por donde tenía que aparecer su amado. Todos los días, todas las tardes y todas las noches, Beatriz se trepaba a lo alto de esa torre, que era la torre izquierda de esta catedral, a hurgar en el horizonte esperando el retorno de Fernando. Por fin, cuando el niño de Beatriz estaba por nacer, una mañana del mes de abril, a las primeras luces del alba, cuando el sacristán del templo abrió la puerta mayor de la iglesia, vio tirado sobre el atrio enlosado de la carrera el cuerpo de una mujer que con los brazos abiertos sobre el suelo yacía muerta, estampada en el piso, al desplomarse de lo alto de la torre de donde contemplaba el horizonte. Nunca se supo si fue un suicidio por la desesperación y el desengaño o fue un milagro que ella, que ella vio que no se realizaba, o ya sea porque la plegaria de aquella noche de, no, de noviembre se perdió en el infinito del cielo estrellado y no llegó a su destino, o porque los ruegos y las oraciones de todos los días no fueron escuchados y como represalia porque la monja rompió el voto de castidad. Nunca se supo si fue un accidente producto del agotamiento, y el desvelo el que ocasionó este desplome. Solo que la realidad es que Beatriz murió por la caída de más de 30 metros de altura. Cuando a su hijo le faltaban unos días. Simplemente unos días para nacer. Desde entonces todas las noches de plenilunio se ve la silueta de la monja vestida de blanco en el campanario de la torre izquierda de la catedral de Durango de rodillas contemplando el occidente implorando por el retorno de su amado así que este fue el relato del destino de hoy sé que fue una larga historia pero me gustaría mucho saber qué opinan de ella les agradó y la verdad es una historia que me conmueve porque es increíble que por eventos del universo, eventos del destino, eventos de Dios, como, como quieran sentirse identificados, hayan pasado las circunstancias o los momentos de esta forma. Pusieron a estas dos personas en un momento increíble y se destrozó o se, o se vio irrumpido por este por esta horrible situación. Es increíble que al no conocer el paradero de la persona, tú te quedaste, te obsesionaste hasta tal punto de de no dar a luz a tu hijo que podría ser tu única esperanza y le diste vueltas y vueltas y vueltas y es increíble esa obsesión, esa angustia es es inimaginable. Es una historia trágica, es una historia triste, es una historia de amor que de verdad te desgarra bastante, creo yo. No sé cómo se sentirán ustedes con esta historia. Pero bueno, para no hacer el episodio ya más largo de lo que es, <ríe> por hoy es todo. Yo les, ya saben que... Yo soy muy agradecida si me comentan qué les pareció, me dan sus opiniones, me dan, me comparten todo lo que quieran compartirme. Y también si, mmm, si me apoyan a compartir estos episodios para que más gente nos conozca, para que más gente pueda escuchar estos relatos, estas historias. Así que bueno, yo me despido con la frase usual que digo en mis episodios, <risa> así que ahí va. No hay casualidades ni coincidencias, simplemente existe lo inevitable. Soy Ele y nos estaremos escuchando en el próximo destino. Bye.